0: Alors, euh, je pense que la plupart des gens ici ne me connaissent pas, ne connaissent pas mes travaux, c'est pour ça que, euh, pour la conférence d'aujourd'hui, j'ai apporté beaucoup de notes. La plupart du temps, je donne des conférences avec peu de notes ou pas de notes du tout, de mémoire, mais étant donné que c'est un sujet un peu délicat, le sujet que m'a proposé Waldo, pour être précis, c'est la laïcité, le versant philosophico-matérialiste du messianisme. Voilà. Alors, c'est un, un sujet qui peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais vous allez voir que Source à l'appui, euh, pas tant que ça. Donc, vous m'excuserez par avance, je vais citer mes sources très précisément avec les dates, les noms des auteurs et toutes les références nécessaires pour que vous puissiez suivre le film. Et pour que ça soit encore plus clair, pour que le propos soit plus clair encore, je vais partir d'un événement contemporain, qui s'est passé il y a quelques mois, et ensuite je vais remonter le fil de l'histoire à partir du XVIIIe siècle, plus précisément la Révolution française. Donc je vais partir de l'incendie de Notre-Dame. Lorsque le feu s'est déclaré à l'incendie de Notre-Dame, il y a plusieurs voix qui se sont élevées, on les a entendues, comme Jean-Luc Mélenchon, qui est, alors, vous allez comprendre pourquoi je cite Jean-Luc Mélenchon. Là, il va s'agir dans cette conférence de franc-maçonnerie, de cabale, d'illuminisme. Euh, tous ces thèmes peuvent vous paraître un peu euh, du domaine, appartenir au domaine du complotisme, mais vous allez voir qu'il euh, y a des gens sérieux qui ont travaillé sur ces sujets-là, des universitaires. Alors, je reprends. Jean-Luc Mélenchon, franc-maçon notoire, membre du Grand Orient, c'est officiel, et anticlérical virulent, a bizarrement été très ému par l'incendie de Notre-Dame. Il, il a écrit un tweet, il s'est fendu d'un tweet, le 15 avril 2019, lorsque Notre-Dame brûlait, il a déclaré, je cite, « Je suis comme sans doute... » La totalité de tous ceux qui vivent dans ce pays et dans le monde qui voient ce spectacle sidérant, abominable. Tout va au grand corps qui est là et qui brûle sous nos yeux. Hashtag Notre-Dame. Et c'est quelqu'un qui est un anti-religieux et un anti-catholique virulent. Jean-Luc Mélenchon pour ceux qui le, qui le connaissent. Alors ça peut paraître étrange. Sans entrer dans les détails, le grand corps auquel Mélenchon fait allusion, c'est celui... Euh, c'est le grand corps des, des gnostiques. La, la gnose, vous... la, la gnose c'était une croyance qui était répandue dans le bassin méditerranéen, notamment au 1 siècle, et qui tire ses origines en bonne partie de l'ancienne religion iranienne, à savoir le mazdéisme et le zoroastrisme, et qui a ensuite irrigué euh, certaines sectes chrétiennes. Donc, ce grand corps fait en fait référence euh, à l'idée euh, du corps euh, du Dieu créateur d'après la gnose, qui aurait créé l'univers à partir de ses propres émanations. Et euh, il s'agit là euh, du corps, le corps du, du cosmos. Et les gnostiques, notamment le gnostique helléniste Marc du IIe siècle, parlaient de corps de vérité. Euh, et on va retrouver ce corps de vérité dans la tradition juive cabalistique, qui va même jusqu'à euh, mesurer le corps de Dieu dans, 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 dans la cabale. Sur son site internet, toujours le même Jean-Luc Mélenchon, franc-maçon du Grand Orient, a publié un texte qu'il a écrit et titré « notre, notre cathédrale commune », et qui commence par cette phrase « Athée ou croyant, Notre-Dame est notre cathédrale commune, et se termine par celle-ci Je me dis qu'elle ne brûlera jamais tout à fait, il en restera toujours un morceau qu'un être humain voudra continuer vers le ciel. Deux jours plus tard, le représentant d'une autre loge maçonnique a déclaré qu'il voyait dans cet incendie une opportunité. Il s'agit de Jean-Luc Tinlan, grand maître de la Grande Loge Européenne de la Fraternité Universelle, qui a tweeté le 17 avril 2019, je cite, « Pour nous, francs-maçons, comme tout humain, mais aussi par notre lien avec les bâtisseurs européens de cathédrales, nous étions dans cette sidération de voir ainsi cette œuvre en proie aux flammes. La franc-maçonnerie, c'est aussi ce mythe fondateur de la construction, déconstruction, reconstruction du Temple. Quelle que soit notre tristesse ce soir, voyons une opportunité de nous galvaniser dans cette fraternité qui, symboliquement et pratiquement, a fait construire ces cathédrales dans l'ensemble de l'Europe et les reconstruire malgré les assauts divers. C'est ainsi que j'invite chaque loge a procédé à une cagnotte exceptionnelle pour participer à la reconstruction du temple. Il parle de Notre-Dame, il parle de la reconstruction du temple. La reconstruction du temple renvoie à la tradition juive de reconstruction du troisième temple. D'ailleurs, ils ont pour projet de, de détruire la mosquée dal et construire à sa place le troisième temple. Tout est déjà prêt, la maquette et il y a le musée euh, du temple à Jérusalem qui prépare cela. Ce projet de transformation des églises et des cathédrales en temples maçonniques est en fait aussi ancien que la République française, aussi ancien que la Révolution de 1789. En effet, et ça c'est assez peu connu, les révolutionnaires français, qui étaient pour bon nombre d'entre eux francs-maçons, ont transformé de, durant l'automne 1793 et printemps 1794 nombre d'églises et de cathédrales en temples de la raison conformément aux maçonneries athéistes. Puis, au printemps 1794, été 1794, en temple de l'être suprême, conformément aux maçonneries déistes, à laquelle appartenait d'ailleurs le révolutionnaire Robespierre. C'était un déiste. Il croyait en un dieu, mais pas au dieu monothéiste tel que nous on le connaît, mais plutôt un, un dieu euh, gnostique dont je vous ai parlé. Donc une sorte de divinité panthéiste, le panthéisme, c'est l'idée que Dieu a créé l'univers à partir de ses émanations, à partir de lui-même, et que Dieu est contenu dans sa propre création. Donc, ce n'est pas du monothéisme transcendant tel que nous, on le connaît. Parmi les nombreuses églises transformées en temples maçonniques, on peut compter l'église Saint-Sulpice, qui a été incendiée en mars 2019, juste avant Notre-Dame, et la cathédrale Notre-Dame, qui est devenue un temple de la raison par décret le 10 novembre 1793. Je vous donne la référence exacte. Décret du vin Brumaire, du vin brumérin II, 10 novembre 1793 portant que l'église métropolitaine de Paris est maintenant le temple de la raison, dans Jean-Baptiste Duvergier, Duvergier collection complète des lois, décrets, ordonnances règlements et avis du conseil d'état tome 6, Paris Guyot et Scribes, 1825 première édition, page 281 Les républicains, en fait à l'époque ont très vite compris que seule une religion Établi pouvait euh, maintenir et consolider un régime politique. Aucun régime politique ne peut subsister sans religion ou sans idéologie. Les premiers révolutionnaires l'ont compris. Et c'est ce qui explique, en fait, le double projet révolutionnaire, à savoir la destruction du catholicisme et sa substitution par une religion, la religion de la République, qui a été forgée à partir de la révolution de 1789. Maintenant, on va rentrer dans le détail et on va revenir à la Révolution française. Durant la période révolutionnaire, un personnage important, issu de la secte franquiste de Jacob donc Jacob Franck, la secte de Jacob Franck, et qui se trouve être aussi le petit cousin de Jacob Franck, se fraye un chemin vers la Révolution. Alors, qui est Jacob Franck Très vite. En fait, Jacob Franck est un faux messie qui a vécu en Pologne, qui était un rabbin kabbaliste, qui prétendait être la réincarnation de Sabbatai Zvi, un autre faux messie, rabbin kabbaliste, qui a vécu en Turquie et qui s'est faussement converti à l'islam en 1666. Et à partir de cette secte, les sabbatéens, va naître ce qu'on appelle la secte des Donmé, c'est-à-dire des faux convertis, à l'islam et qui vont monter en puissance à l'intérieur même de, de l'Empire ottoman. Et c'est le noyau dur de cette secte qui va ensuite se développer et donner naissance aux jeunes turcs, qui vont faire la révolution, qui vont faire la révolution athéiste, euh, jeunes turcs en Turquie, et qui vont instaurer un, un régime euh, athéiste, anti-religieux, anti-musulman. Donc, Jacob Franck, lui, à sa suite va déclarer qu'il est le Messie, la réincarnation de sa bataille de vie, et il va faussement se convertir au catholicisme, lui et les membres de sa secte. Et ils vont, pour une partie d'entre eux, se marier avec des femmes et des hommes de la haute noblesse européenne, à travers toute l'Europe. Donc son petit cousin va se frayer un chemin vers la Révolution française après avoir connu comme nombre de franquistes une ascension sociale fulgurante. Il s'agit de Moses Dobrouchka, alias Franz Thomas von Schoenfeld, alias Junius Frey. Son vrai nom, c'est Moses Dobrouchka. Il se convertit faussement au catholicisme et il est anobli par l'empereur Joseph II. Et donc, il prend le nom de Franz Thomas von Schoenfeld, et quand il va aller en France, à commencer par Strasbourg, et intégrer le club révolutionnaire des Jacobins, il va encore changer de nom et prendre le nom de Junius Frey. Donc, Moses Dobrushka, Junius Frey, né en 1753, mort en 1794, qui a, il a appartenu, et il fut l'un des fondateurs, de la première loge maçonnique judéo-chrétienne d'inspiration Sabato-franquiste, composé de membres juifs et chrétiens dans un esprit syncrétique, qui est l'ordre des frères de Saint Jean, l'évangéliste d'Asie et d'Europe, fondé en 1780, donc 9 ans avant le début de la Révolution française. Cette loge franquiste explique Charles Novak. Charles Novak est un écrivain et chercheur juif qui a écrit un livre sur Jacob Franck qui s'appelle Jacob Franck le faux messie. Donc comme l'explique Charles Novak. Euh, la, la secte de. La, comment dire la, Cette loge franquiste de Junius Frey amène les chrétiens à revenir aux racines juives du christianisme pour casser le dogme de l'Église catholique qui n'a de cesse de séparer juifs et chrétiens. Et ça, c'est vraiment dans, la dans le prolongement du courant judéo-chrétien, c'est-à-dire la tentative, le projet d'une certaine élite juive de soumettre le christianisme à sa volonté et à ses projets. Et c'est ce, euh, ce que nous révèle Gershom Scholem euh, sur l'histoire secrète reliant le, le franquisme et la révolution française est intéressant. Alors Gershom Scholem, que je vais vous citer, c'est le plus grand historien du judaïsme. C'est est un juif allemand qui allait très tôt s'installer dans le foyer national juif qui deviendra euh, donc l'Antité l'État d'Israël, et il est le grand historien du judaïsme et le grand historien de la mystique juive, la Kabbale. Et il est vraiment un pionnier dans les études historiques de, de la Kabbale et il est une référence indiscutable. Il est né en 1897 et il est mort en 1982. Donc Gersham Shalem explique, écoutez bien, c'est important, une théorie nihiliste, ou mieux encore, une mythologie a frayé ici de l'intérieur le chemin à d'importants groupes juifs vers la nouvelle ère du progrès et de la Révolution française. Il est en effet à remarquer qu'en Europe centrale, dans les groupes des fidèles de Franck en Moravie, en Bohême et en Allemagne, où également des milieux éclairés de la bourgeoisie juive prêtaient ça et là attention à l'annonce sabbatéenne d'un renversement, parce que dans la mythologie sabbatéenne et franquiste, et plus généralement dans le messianisme juif, pour eux, l'avènement des temps messianiques est précédé par de grandes catastrophes. Et ce n'est pas seulement des prophéties qu'on attend de, de, de voir se réaliser, c'est des prophéties autoréalisatrices, pour eux, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de déclencher ces événements catastrophiques d'où la volonté d'une certaine élite juive sioniste d'entraîner les États-Unis dans une guerre contre la Russie, une guerre apocalyptique, l'armageddon. Donc je reprends. Donc les théories nihilistes se présentaient sous un aspect beaucoup plus restreint et très bientôt, il se réalisa une jonction étroite, même un amalgame, entre les idées de l'émancipation juive, Aufklärung, venue de Berlin, et celle de la métamorphose franquiste de la cabale hérétique. Cette jonction dont nous trouvons la preuve dans certains manuscrits franquistes de Bohème et de Moravie encore conservés en langue judéo-allemande appartient cependant déjà à la génération de la Révolution française. Et Scholem euh, poursuit avec un propos non moins intéressant sur l'évolution de la doctrine franquiste mûrie par l'atmosphère révolutionnaire. Donc Les franquistes sont dans une attente d'une catastrophe qui va mener au temps, au temps messianique, mais lorsqu'ils vont voir se déclencher la Révolution française, ils vont euh, identifier cette Révolution française comme la catastrophe qu'ils attendaient. C'est pour ça que Junius Frey va rejoindre la Révolution française. Je cite encore Gershom Scholem. « Mais je voudrais revenir encore sur le chemin vers l'abîme, dans le sens que lui donne Jacob Franck. Ce chemin a pour lui et pour ses adhérents deux aspects, l'un historique et l'autre moral. L'aspect historique trouve son expression dans l'espoir d'un bouleversement général de tous les rapports humains et ce qui est assez caractéristique dans la vision de l'effondrement de l'Église catholique et de sa hiérarchie, à laquelle, comme nous l'avons vu, Jacob Frank avait fait semblant de se soumettre. Il ne faut donc pas s'étonner que les franquistes qu'ils soient restés dans le judaïsme ou qu'ils aient été baptisés et développer une psychologie très proche de celle des illuminés révolutionnaires en Allemagne et en France. Nous possédons une paraphrase franquiste du livre d'Isaïe écrit en Pologne pendant la Révolution française. L'auteur, donc un franquiste, voit dans la Révolution française l'instrument qui pourra traduire dans la réalité l'utopie de son maître Jacob Franck. Et il y a une évidente sympathie de la part des milieux franquistes, juifs ou crypto-juifs, c'est-à-dire des juifs dissimulés, pour la Révolution. C'est justement cette sympathie pour les idées de la Révolution qui est la base de la transformation de la pensée, jusqu'alors essentiellement nihiliste de ce milieu. Après s'être limité jusqu'alors à une propagande clandestine dans le ghetto et à des rites subversifs, on allait s'orienter maintenant vers d'autres voies grâce au contact avec un contenu positif de l'idée de liberté, à laquelle devait faire place rapidement l'idée purement négative qui était faite, que s'en étaient faites les premiers franquistes. Donc les franquistes attendent une catastrophe qui va être une rupture historique, c'est-à-dire la fin de l'histoire qui va, qui va nous faire faire un saut dans l'ère messianique. Mais avec la Révolution française et les contacts qu'ils vont avoir, notamment par Junius Frey avec la philosophie des Lumières, ils vont transformer cette vision de l'histoire et se dire, en réalité, c'est cette Révolution française est le, comment dire, le moyen progressif qui va nous mener au temps messianique. Donc là, c'est plus une rupture brutale, mais plutôt une ascension progressive qu'est la Révolution qu'il va falloir répandre à l'échelle européenne, puis à l'échelle universelle dans le monde entier. C'est pour ça que vous allez avoir les guerres napoléoniennes d'ailleurs, et c'est pour ça que les, les jeunes Turcs vont faire une révolution en Turquie semblable à la révolution française, avec les mêmes objectifs. Donc il s'agit là de revenir en fait à une conception du messianisme juif qui était la suivante. Plus le temps passe et plus les secrets sont révélés, et plus les secrets sont révélés et plus nous approchons des temps messianiques. Et c'est la révélation totale des secrets qui nous mène entièrement et totalement vers les temps messianiques. Donc c'est ce qui explique le parcours surprenant au premier abord du petit cousin de Jacob Franck, membre de sa secte. Donc Moses Dobrouchka, comme je vous l'ai dit, de son vrai nom, est issu de la haute bourgeoisie juive il entra dans la noblesse autrichienne et il symbolise ou concentre dans sa personne toute la mutation de la cabale franquiste. Franquiste militant, il se convertit donc au catholicisme, faussement, en 1775 et fut l'un des porte-paroles littéraires les plus connus de l'époque josephiste en Autriche. L'époque josephiste, c'est l'époque de euh, l'empereur euh, austro-hongrois Joseph II. Donc, lorsqu'éclate la Révolution française, Junius fray se rendit à Strasbourg et devint l'un des Jacobins parmi les plus influents. Le club des Je Jacobins est le club directeur de la Révolution française. C'est pour ça qu'on parle de Jacobinisme d'ailleurs. Quand on parle de Jacobinisme, on parle de cet État centralisé en France qui va arraser tous les particularismes régionaux et qui va uniformiser euh, le pays. Et, euh, et, et cette, ce club des Jacobins est aussi le, le centre euh, idéologique de la Révolution française. Certains même vont jusqu'à dire que c'était l'église de la Révolution française. Et lui, Junius Frey, grâce à ses réseaux, va devenir très rapidement un Jacobin influent. Et ce, d'ailleurs, en demeurant toujours en relation avec son groupe franquiste. D'ailleurs, le bruit avait couru à l'époque, à la mort de Jacob Franck en 1791, si ma mémoire est bonne, que Junius Frey devait reprendre la tête de la secte franquiste. Donc, membre du parti de Danton, il monta avec ce dernier sur l'échafaud. Donc, il a été décapité en 1794 sous son nom révolutionnaire Junius Fray. Et il a été décapité par, par Robespierre, lui et Danton. Euh, D'ailleurs, euh, il a marié euh, sa sœur, euh, Esther, qui a changé de nom elle aussi, à un jacobin aussi important. Maintenant, quel rôle en fait, a joué Junius Frey Parce qu'il est mort très tôt, il arrive en France en 1792 et il meurt en 1794. En fait, son influence est idéologique et je vais vous le montrer. Il a, il a écrit un traité théologico-politique qui va avoir beaucoup d'influence et qui va irriguer les penseurs révolutionnaires et enfin républicains français tout au long du XIXe siècle. Et je vais vous en faire la démonstration. Donc, donc, bien installé dans les milieux révolutionnaires français, occupant une place importante au Club des Jacobins, Junius Frey avec les encouragements de ses amis révolutionnaires, rédige un livre dans lequel il théorise les fondements théologiques, en fait, cabalistiques, de la démocratie et de la République. L'ouvrage a pour titre « Philosophie sociale dédiée au peuple français », rédigé et donc publié en 1793. Les révolutionnaires et les républicains ont en fait, comme je vous l'ai dit, dès la révolution de 1789, Eu pour ambition d'établir une religion pour sous-tendre et faire vivre le régime, leur régime, le régime qu'ils étaient en train d'installer. D'ailleurs, Junius Fray, dès l'introduction de son, de son traité, de son livre, écrit, je cite Junius Fray, Chaque gouvernement est une espèce de religion qui a sa théologie, le système de la démocratie ou de la liberté a la sienne. Donc, Junius Fray présente ensuite les bases de cette religion de la République qui est un néo-christianisme kabbalistique, je l'appelle comme ça, parce qu'en fait, très tôt, au Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle, vous allez avoir des juifs convertis au christianisme, donc des juifs kabbalistes convertis au christianisme, et qui vont essayer d'expliquer aux autorités chrétiennes, jusqu'au jusqu pape et aux cardinaux, que, pour les soumettre, que la kabbale donc euh, science occulte juive, vient justifier et confirmer les dogmes catholiques. Et, et cette tradition va se poursuivre jusqu'à Pi de la Mirandole au XVe siècle, Pi de la Mirandole qui a eu une certaine influence, mais qui a eu pour maître un juif qui s'appelle Flavius Misridat, qui est un juif maran converti euh, faussement au christianisme, qui va devenir prêtre et qui va jusqu'à pouvoir faire un sermon devant le, le pape et les cardinaux. Donc, il y a tout ce courant-là cabalistique euh, chrétien ou faussement chrétien qui est en réalité du judaïsme enrobé de christianisme. Et d'ailleurs, les cabalistes euh, juifs convertis au christianisme vont même falsifier des traités cabalistiques pour faire croire aux catholiques que la cabale justifie et confirme leurs dogmes comme la Trinité ou l'incarnation. Donc, lui, Junius Frey, il, 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 euh, il est la synthèse de ces différents courants. Cabale chrétienne, cabale traditionnelle, cabale laurianique dont je vais vous parler après, et cabale hérétique franquiste. La cabale franquiste, sabato franquiste, est une cabale qui est antinomique, antinomiste, c'est-à-dire qui euh, affirmait qu'il fallait violer systématiquement les lois de la Torah. Pourquoi parce que dans le messianisme juif, originel, et même dans la Halacha, la tradition euh, euh, juridique, euh, orale du judaïsme, il est dit que lorsque leur messie viendra, il abolira toutes les lois. Et qu'une nouvelle Torah sera révélée. Il y a la Torah traditionnelle, qui s'appelle la Torah Beria, et il y a une autre Torah, qui s'appelle la Torah Zilut qui doit venir avec leur messie. Et donc, Sabataï Zvi se dit... En fait, cette Torah de comme il prétend être le Messie, eh bien il dit, cette Torah de je l'ai avec moi, c'est moi qui la proclame, elle, elle, euh, elle consiste à violer systématiquement les lois de la Torah. Et donc Jacob Frank, qui se prétend être la réincarnation de sa bataille de Zvi, va aller beaucoup plus loin en disant que si nous voulons faire advenir les temps messianiques, nous devons violer systématiquement toutes les lois. Donc c'est vraiment une version antinomiste c'est-à-dire contre la loi, est catastrophique, catastrophiste, c'est-à-dire violer les lois, abaisser l'humanité et faire advenir temps messianique par ce qu'ils appellent la rédemption par le péché, la rédemption par le mal. Donc je continue. Junius Frey, qui est, donc, pose les bases de cette religion, qui est un néo-christianisme kabbalistique et que l'on retrouvera chez les théoriciens républicains du XIXe siècle, comme on va le voir. Jules Frey écrit dans le premier chapitre qui a pour titre « Recherche sur quelques matières principales de la philosophie sociale », je cite, et vous allez voir quelle vision il a du christianisme et des évangiles, parce que, comme je vous l'ai dit, pour pénétrer le christianisme, ils se font chrétiens, et pour euh, subvertir la, le catholicisme et le remplacer par une nouvelle religion, et comme le peuple français est traditionnellement catholique, ils doivent proposer au peuple français une religion qui semble être comme la leur, à savoir un nouveau christianisme. Et donc il dit, Junius Fray, il écrit dans son traité, « Sage et éclairé, le Christ vit ce que Solon et Licurgue avaient certainement vu comme lui, mais qu'il n'avait pas eu comme lui le courage d'entreprendre au péril de la vie. » Il vit ce prétendu mal nécessaire et politique, ce monstre effrayant né de l'identification de la religion avec la forme du gouvernement, et il résolut d'y remédier. Il sentit que pour faire une constitution qui renferma les droits de l'homme, qui est la seule véritable et qui peut seule amener le bonheur, il y avait deux choses à faire. La première consistait à écarter tous les obstacles s'opposant à l'établissement de cette constitution et la seconde était d'en affermir lui-même les principes. Il ne pouvait mieux remplir son, son premier objet qu'en séparant la religion de la forme du gouvernement. » Là, on a déjà les prémices de séparation de l'Église et de l'État, de la religion et de l'État et qu'en faisant ainsi disparaître cette identification vicieuse qui faisait du Dieu le souverain réel de la contrée et du roi son représentant. Quelques pages plus, plus, plus loin, il écrit « Le Christ révolutionnaire et second martyr de la saine raison, crucifié par les prêtres juifs et le prêteur romain comme désorganisateur de l'astucieuse théocratie des païens et de Moïse. » Alors, là, il dit plusieurs choses. Il dit... Il prétend en fait que le Christ est venu s'opposer à l'ordre religieux, parce que lui et ceux, qui, Frey et ceux qui vont lui succéder vont amalgamer les pharisiens que le Christ avait combattus à l'époque, comme on le voit dans les évangiles, sont en fait les prédécesseurs de l'Église catholique. Donc il dit, tout comme le Christ a combattu les pharisiens, nous aujourd'hui nous devons combattre l'Église catholique et la chasser du gouvernement. Et donc, on a le début de ce qu'on va appeler plus tard, en fait, fallacieusement la laïcité, qui est en fait pas la laïcité, mais la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, on voit euh, l'idée que le Christ aurait eu, selon lui, pour objet politique, l'instauration des droits de l'homme. Pour lui, les véritables religions que voulait instaurer le Christ, c'était celle des droits de l'homme. Et l'idée reprise par les républicains selon laquelle la véritable religion du Christ serait une religion anticléricale et même antimonarchique. Parce qu'il dit, euh, il faut chasser l'Église, la religion du gouvernement, et il faut combattre l'idée que Dieu est souverain et que le roi est son lieutenant. C'est comme, comme en arabe le, le, le calife, celui qui succède, ou celui qui représente, celui qui représente le prophète. Donc, Dieu n'étant pas sur terre pour gouverner, il nomme quelqu'un qui tient lieu d'eux pour gouverner selon les lois de Dieu. Et lui, Junius Frey, dit « Non, c'est une erreur. » Donc pour lui, le combat contre l'Église, comme je vous l'ai dit, est la continuation du combat du Christ contre les pharisiens. Et dans, dans un autre passage, euh, l'on voit s'affirmer en fait le sabato-franquisme de Junius Frey. Conformément à l'antinomisme sabato-franquiste dont je vous ai parlé, il attaque Moïse et la loi thoraïque. Puisque le sabataïsme et le franquisme, après lui, prônent la violation systématique des lois de la Torah, dites de la création, Beria considérant celle-ci abolie et remplacée, comme je vous l'ai dit, par la Torah adziloute de la Manation, encore cachée et qui sera révélée au temps messianique. Donc le, le franquisme ayant évolué sous l'influence de la Révolution, il apparaît désormais sous la plume de Junius Frey que l'ère messianique serait celle de la Révolution française annonçant la Révolution universelle. Et la loi cachée, cette vérité occulte, Occulté, ne serait alors plus la Torah Zilut, mais les lumières et les droits de l'homme. Cette constitution que voulait instaurer Jésus d'après Junius Frey. Donc voilà le passage, je vais vous citer le passage, où Junius Frey s'en prend à Moïse, à la loi et à la Torah. Il dit, « Tous nos reproches vont au contraire tomber avec justice et raison sur Moïse seul. » qui savait couvrir la vérité d'un voile si épais, si durable, qu'il est parvenu jusqu'à nous sans que de, des millions d'hommes aient pu le percer, et qu'encore aujourd'hui, des millions pensent trouver dans ces vérités célestes, diamétralement opposées à nos vérités terrestres, l'établissement et l'appui de la royauté contraire à la nature et à tous les principes. Et gershem commente ainsi ce passage et le reste de l'œuvre de Junius Fray. et sa relation à la Kabbale et au franquisme. Gershom Scholem, commentant le livre de Junius Frey, dit « C'est Moïse qui est le plus condamnable, du point de vue de Junius Frey, car de tous les législateurs, il est celui qui avait la plus grande chance, celle de donner forme à un peuple entier, confié à son autorité pendant quarante ans dans le désert, dans l'isolement total. Il eût pu guider ce corps informe vers les lumières, Or, il a préféré le diriger au nom d'une imposture présentée comme d'origine divine. Quelle était donc cette vérité que Moïse connaissait et gardait pour lui La philosophie des Lumières, dit-il. Cette critique inspirée par la philosophie des Lumières prend ainsi chez Junius Frey la relève de la doctrine des frères asiatiques. C'est l'autre nom de la loge maçonnique de Junius Frey. Mais sans l'abolir complètement celle-ci identifiait elle aussi les secrets de la physique et de l'alchimie avec les arcanes de la Kabbale considérées comme la vérité cachée de la doctrine de Moïse n'oublions pas que Jacob Franck lui-même disait à la, à la fin de sa vie le 29 novembre 1790 et non pas 91 comme je vous l'ai dit qu'Israël avait reçu les lois de Moïse qui pèsent sur le peuple et lui nuisent mais la loi de l'éternel est intègre car elle n'a jamais été proférée. » Donc l'idée que Dieu a révélé une loi que Moïse a cachée. Parce que dans la tradition kabbalistique, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « ils disent, Dieu a révélé à Moïse une loi écrite, la Torah, et une loi orale. » Et ils disent que cette loi orale a un versant mystique qui est la Kabbale. Donc qui est en fait une loi que Moïse n'aurait communiquée qu'à un petit cercle de connaisseurs, alors qu'en fait la Kabbale est une euh, création tardive d'un groupe réduit euh, dans la caste des, des prêtres juifs au premier siècle, donc c'est très tardif mais comme ils en ont l'habitude les, les juifs, c'est-à-dire euh, ils vont de bid'ah en bid'ah, d'innovation en innovation puis au bout d'un moment ces, ces innovations rentrent dans l'orthodoxie après plusieurs siècles, après un millénaire. Et la Kabbale va finir à la fin du Moyen-Âge comme partie intégrante de l'orthodoxie juive. Donc si vous écoutez aujourd'hui un cours de rabbin, il va reprendre des concepts kabbalistiques qui pour lui remontent à la révélation sur le Mont Sinaï. Donc il est vrai, je continue de citer Gershom Sholem, il est vrai que les propos de Junius Frey s'inspirent de Voltaire plus que de Franck et qu'on pourrait peut-être y voir le signe d'une rupture avec celle-ci. Rappelons pourtant que le même personnage, Junius Frey, recourait en 1792 ou en 1793 à une explication naturaliste des fondements de la cabale, tirée, comme nous l'avons vu, des textes des frères asiatiques. Donc en fait, il va reprendre des éléments de la, de la philosophie des Lumières pour faire passer la cabale donc pour convaincre les chrétiens on va reprendre des éléments des, des évangiles et pour convaincre les gens les révolutionnaires qui sont les héritiers de Rousseau, de Voltaire etc. on va reprendre des éléments du rousseauisme de Voltaire etc. et il va faire un mélange et il va en fait enrober la cabale de concepts chrétiens et de concepts euh, de la philosophie des lumières, vous voyez on avance caché donc la cabale franquiste transformée, donc changement de forme, mais non pas d'essence, comme je vous l'ai dit, les évangiles et les, la philosophie des Lumières, c'est l'enrobage, mais l'essence reste la même, elle est cabalistique. Donc transformée, la cabale franquiste transformée par la Révolution aura une influence insoupçonnée sur les théoriciens républicains du 19e siècle, et maintenant c'est ce qu'on va voir. Donc 19e siècle, maintenant on est au 19e siècle de la superstition au messianisme kabbalistique. Ça va jusque-là Ça va, c'était clair jusque-là <rire> okay. Après, si, notez les points qui vous semblent obscurs, parce que c'est un sujet qui, qui est vaste. Notez, puis après vous me poserez des questions sur les points que vous n'avez pas saisis, et je développerai après. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est d'avoir une idée générale hein, de, de cette histoire, mais la plus précise possible. Donc, comme au lendemain de l'effondrement du paganisme et de l'Empire romain, donc, euh, lors de la décadence de l'Empire romain, une époque où, je cite l'historien euh, Henri Pirenne, où la religiosité des peuples européens ne s'élevait pas au-dessus d'une grossière thomaturgie. La thomaturgie, c'est la magie, c'est la superstition. Dès que, la, dès que les religions traditionnelles s'effondrent, même sous l'Empire romain, les, les religions, les, leurs différents cultes, dès que ça, ça s'effondre, dès que les structures religieuses s'effondrent, ce qui apparaît, c'est la superstition. La croyance en la magie, etc. Parce que la nature a horreur du vide. Et en fait, c'est ce qui va se passer au XIXe siècle. Avec l'effondrement, le début de la décomposition du catholicisme, vous allez avoir cette, le retour de cette tomaturgie, de, 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 de ces superstitions, et même de, 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 de pratiques ésotériques. Donc le XIXe siècle, qui vient après la Révolution française qui avait engagé le processus d'effondrement du catholicisme, poursuit à son tour cette marche au déclin. Après la destruction de l'institution monarchique et l'affaiblissement de l'Église par la Révolution, la, révo la, la nature ayant horreur du vide, de nouveaux cultes, de nouvelles croyances et dogmes émergent. Humanisme, positivisme, marxisme, culte de l'être suprême dont je vous ai parlé. Et euh, c'est ce qui explique d'ailleurs Vincent Payon. Alors Vincent Payon, il est connu comme homme politique, ancien ministre de l'Éducation nationale en France, mais il est surtout et d'abord un chercheur et un universitaire. C'est un spécialiste du républicanisme et de la religion de la République. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, qui s'appellent La Révolution française n'est pas terminée ou encore Une religion pour la République. Et Vincent Payon, contrairement à ce que... Beaucoup de gens l'ignorent, mais euh, est, il est juif de ses deux parents. Euh, C'est un grand défenseur de la laïcité, euh, anticatholique, tout ce que vous voulez, mais euh, il est en privé un juif orthodoxe, c'est-à-dire tous ses enfants ont des prénoms juifs. Il fête les bar mitzvah euh, de ses fils à la grande synagogue de, des Victoires. Il monte à la Torah, c'est-à-dire monte sur une sorte de piédestal où vous avez la Torah pour lire la Torah. donc C'est un, un, un juif orthodoxe accompli. Ce qui paraît incroyable lorsqu'on entend ces discours anti-religieux, anti-catholiques et prônant la laïcité. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc Je cite Vincent Payon pro, non, qui parle du 19e siècle. Il dit « Prophète illuminé, Messie, mage, grand-prêtre, voyant, le 19e siècle est riche de beaucoup de talents religieux. C'est dans ce contexte d'effervescence religieuse que la laïcité va trouver son premier élan, comme projet pour construire la religion universelle, libérale, humaine, rationnelle, dont la révolution a besoin pour s'accomplir et la république pour se fonder. C'est Vincent Payon qui parle. Qui écrit. « Mais après 1848, malgré l'émergence d'une nouvelle génération intellectuelle et politique forgée à l'école de la science et du libéralisme, cette recherche d'une religion de l'avenir demeure première, en particulier chez les fondateurs de la République, jusque dans le camp le plus avancé, et pas seulement chez les philosophes ou les spiritualistes, chez les mages et les prophètes, chez ceux qui, comme Victor Hugo, communiquent avec les esprits et pratiquent les sciences occultes. Émile Zola, tout inscrit dans la seconde moitié du XIXe siècle, est connu pour son naturalisme, et lui-même un chercheur de religion. » On méconnaît en fait la religiosité profonde du XIXe siècle parce qu'en fait on la, on confond anti religiosité et anticléricalisme. Ce n'est pas la même chose. L'anticléricalisme, c'est le combat contre le clergé, c'est-à-dire la hiérarchie, là en l'occurrence catholique, et l'anti-religiosité, euh, c'est le combat contre le fait religieux en général. Là, non. En fait, ce sont des gens qui ont d'autres croyances, d'autres religions qui combattent le cléricalisme. Il s'agit de chasser le catholicisme, de le détruire pour instaurer une nouvelle religion. Et c'est ce qu'a confirmé et écrit l'historien politologue René Raymond, 1918-2007, lorsqu'il explique que, je cite, L'anticléricalisme n'était ni une tactique opportune, ni une manœuvre ingénieuse, c'était une cause digne de sacrifice, presque une foi, sinon une religion. Fin de citation. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, plusieurs courants qui vont fusionner pour donner naissance à cette religion de la République de façon laborieuse hein, parce que c'est difficile pour eux de remplacer une religion traditionnelle par quelque chose qui est composite et, et dont, 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 dont le peuple ignore lui-même l'existence il y a ce qu'on appelle l'illuminisme cabalistique républicain ça c'est une, une des traditions mais qui renferme encore toujours cette cabale hein. l'illuminisme marqué par la cabale influencera un certain nombre de républicains et le porte-drapeau de l'illuminisme dans les milieux intellectuels républicains et Louis-Claude de Saint-Martin, 1743-1803, surnommé le philosophe inconnu. Ce courant illuministe est appelé le martinisme. Et il a été fondé non pas par Saint-Martin, mais par le théosophe et thaumaturge, la théosophie, ça, ça vient du grec, « théos »,« dieu »,« divinité », Sophia, la sagesse, c'est en gros sagesse divine. Et la théosophie naît autour du XVIe siècle avec des figures comme Jacob Baum qui vont s'éloigner du christianisme et aller chercher une sorte de, 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 de spiritualité à la marge des de religions traditionnelles. Donc, je, je reviens. Ce courant illuministe, appelé le martinisme, a été fondé non pas par Saint-Martin, mais par le théosophe et thomaturge juif marane, donc un magicien, un thomaturge juif marane, qui s'appelle Martinez de Pasquali, 1727-1774, fondateur en 1761, 1761 du rite initiatique illuministe, une loge, qui s'appelle... « L'ordre des chevaliers maçons élus cohen de l'univers. » Et ce Martinez influença Saint-Martin qui fut son secrétaire. Donc Saint-Martin, c'est la figure qui est connue. Martinez, c'est son maître qui l'a influencé. Et c'est certainement Martinez, entre autres, qui initia Saint-Martin à la cabale. Et Charles Novak, l'auteur dont je vous ai parlé, écrit à ce propos, je cite Charles Novak, Louis-Claude de Saint-Martin, dans son livre « Des erreurs et des vérités », lorsqu'il écrit que Jésus proclama la reconstruction morale du Temple en trois jours, il s'agissait d'une reconstruction avec son cœur, de la valeur gématrie, euh, la gématrie c'est une science entre guillemets de la cabale qui vient en fait du grec géométrie, donc c'est la, la science des lettres et des, et des chiffres. « De la valeur guématrie 32, nombre employé dans la première phrase du Sefer Yetzira, Sefer, euh, célèbre traité kabbalistique, par 32 sentiers merveilleux. Détail qui pourrait prouver une forte influence de la cabale sur Saint-Martin ou d'influence cabalistique sur le Nouveau Testament, voire les deux à la fois. » Ça, c'est Charles Nova qui, qui dit ça. D'ailleurs... D'ailleurs, parmi les principaux fondateurs de la loge maçonnique franquiste de Junius Frey, l'Ordre des Frères Asiatiques, il y a un certain nombre de fidèles de Saint-Martin appartenant à la noblesse autrichienne. Noblesse autrichienne, pardon. Et ce qu'écrit Vincent payon à propos de, de Saint-Martin, à la suite, le, le situe pardon dans le temps et idéologiquement entre la cabale lourianique franquiste et le socialisme. Alors, qu'est-ce que la, la cabale lourianique la cabale lourianique est la cabale d'Isaac Louria, qui est un des plus célèbres kabbalistes de l'histoire de la cabale et un des plus célèbres rabbins, toutes catégories confondues. Il s'appelait donc Isaac Louria, Ahari, le lion sacré, né en 1500 et mort en 1534. Lui il va apporter des, des innovations majeures dans la cabale, mais sa principale innovation, en tout cas celle qui nous intéresse, c'est euh, la suivante. Dans la cabale espagnole avant Isaac Lourien, on pense que, on considère que l'univers a été créé pour le peuple juif. D'ailleurs, c'est ce que pensent les juifs hein, après une certaine interprétation de la Torah. Euh, pour eux, Dieu nous a créés tous. On est une sorte de décor en fait, ombre et poussière autour et animaux. Comme dans un film où vous avez un protagoniste et tout ce qu'il y a autour n'est qu'accessoire euh, qu en fait, c'est du paysage. Donc pour les kabbalistes, tout, 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 tout le cosmos, tout l'univers a été créé pour les juifs et toute l'histoire tourne autour des juifs. Et la fin de l'histoire, c'est le, le rétablissement du flux divin qui est relié selon eux, Dieu au peuple juif avec leur retour en terre sainte. Donc ça, c'est ce que croyaient déjà tous les juifs à l'époque, en tout cas les rabbins. Isaac Louria va plus loin. Il dit, en somme, le peuple juif n'est pas seulement le centre de l'univers, de la création et de l'histoire, et il est aussi le moteur de l'histoire. Ça veut dire que avant Isaac Louria, on pensait que la rédemption allait venir avec l'arrivée du Messie, de leur Messie, qui sera envoyé par Dieu. Mais avec Isaac Louria, le Messie est mis de côté, même Dieu est mis de côté, pour eux, la rédemption, ceux qui sont acteurs de la rédemption, c'est le peuple juif lui-même. En fait, le peuple juif va devenir son propre Messie. C'est lui qui va accomplir sa rédemption. Et comment Entre autres choses, en retournant en Terre Sainte, par lui-même, sans attendre le retour du Messie. Donc c'est eux qui vont retourner en Terre Sainte, rétablir le flux et plus encore réparer le cosmos, qui s'appelle le Tikkun Olam, parce que pour eux, la création de l'univers est originellement une catastrophe, un accident. Et le peuple juif, sa mission, c'est de réparer le cosmos, de réparer en fait les conséquences de cet accident. Ça paraît complètement dingue, ce que je vous dis. Mais les cabalistes y croient véritablement. Quelqu'un comme Jacques Attali, qui a une influence importante sur la politique euh, française, il y croit très sérieusement. Donc il faut prendre ça au sérieux, parce que des gens puissants le prennent au sérieux. Bon, je referme la parenthèse. Alors, donc Vincent Payon, qui euh, situe Saint-Martin. Donc il dit « Pour Saint-Martin, il y a une dégénérescence catholique et le vrai christianisme sera une religion universelle. On trouve chez lui de nombreux thèmes que l'on rencontre chez les républicains et les socialistes. L'âge d'or n'est pas derrière nous, mais devant nous. C'est à l'homme, en faisant usage de sa liberté, de faire l'histoire qui lui permettra de retrouver son unité et sa vie divine. » Donc en fait, ce qui va, dans la cabale ce qui va concerner que le peuple juif, dans un premier temps, c'est-à-dire le peuple juif est l'acteur de l'histoire, est son propre messie, est celui qui apporte la rédemption, avec le XIXe siècle et ses idéologies qui vont émerger, le socialisme, le communisme, l'anarchisme et le républicanisme, on va universaliser cette idée. Bon, là, je n'aborde pas le socialisme ici, mais je l'aborde dans mon livre « La mystique de la laïcité », où j'explique qu'en fait, les penseurs socialistes juifs, laïcs, ont en fait repris cette idée de peuple juif moteur de l'histoire et vont l'élargir, dans le cas des, des socialistes, de Georg Gloucage, des marxistes, euh, ils vont l'appliquer euh, au prolétariat, les classes laborieuses. Et en fait, les classes laborieuses vont devenir, la classe laborieuse va devenir la classe messie de l'histoire, le moteur de l'histoire. C'est pour ça que Karl Marx va développer cette idée de lutte des classes et de l'histoire qui se termine par la victoire du prolétariat avec la dictature du prolétariat. Et en fait, dans le républicanisme, là, je suis en train de vous exposer, on a la même idée, c'est plus seulement le peuple juif qui est le moteur de l'histoire, mais ce sont les républicains les futurs citoyens français, les futurs citoyens républicains qui vont devenir en fait un messie collectif et mener la France et le reste du monde vers les temps messianique lorsque la République sera établie universellement. Donc Saint-Martin a écrit en 1795 à propos de la Révolution, je cite Saint-Martin, « Je suis plein, plein de l'espoir qu'elle va réaliser l'idéal mystique qui est dans son âme et aboutir à une nouvelle forme de religion. » Donc on est toujours dans cette euh, idée-là qu'une nouvelle religion, une nouvelle révélation va advenir avec les temps messianiques. Donc une fois que la révolution sera aboutie, selon eux, selon ces messianistes, ça y est, on sera dans les temps messianiques avec une nouvelle religion. Et c'est en quelque sorte la réalisation du projet de Jacob Franck avec cet, avec cet idéal mystique de la Révolution censé aboutir à une nouvelle forme de religion puisque Jacob Franck déclara explicitement. Maintenant, je vais vous citer Jacob Franck lui-même. Un texte de Jacob Franck. Hmm. Rapporté par... L'auteur Crouchard qui avait réussi à mettre la main sur les documents écrits de Jacob Frank. Donc je vous cite Jacob Frank. Le Christ qui vous est connu a dit qu'il était venu délivrer le monde des mains de Satan. Mais moi, donc Jacob Frank, je suis venu pour le délivrer de toute loi et de tout statut qui était en vigueur jusqu'ici. Je dois détruire tout cela... « Et alors se manifestera le Dieu bon. » Alors, on fait, je vais faire une pause. Ça, c'est une croyance gnostique. Dans le gnosticisme, il y a l'idée, c'est un dualisme, avec deux divinités, un peu comme le, euh, le, le masdéisme. Le dualisme, c'est quoi C'est l'idée qu'il y, qu y a deux divinités, une divinité bonne et une divinité mauvaise. Dans le gnosticisme, la divinité bonne, qui est éloignée, qui est inaccessible, a créé l'univers à partir de ses émanations donc son essence, est un peu, comme des, un peu comme un vase qui déborderait, vous voyez On appelle ça en grec des hypostases. Et donc, il aurait créé l'univers à partir de ses émanations, donc il est, dans, il est dans sa propre création, et dans cette création, un des agents de la création, un des agents créateurs du monde matériel, le cosmos, le monde où on vit, est le démiurge, donc en fait une divinité maléfique. Et pour les gnostiques, à l'époque, celui qui règne sur le monde matériel, ici-bas, le cosmos, c'est le démiurge, une divinité maléfique. Et la cabale, qui va quasiment tout emprunter à la gnose, va reprendre cette idée-là du bon Dieu et du mauvais Dieu. C'est pour ça, en fait, que Jacob Frank dit ça. Il dit, en fait, « Je suis venu pour tout rabaisser, tout détruire, pour révéler le Dieu bon ». Je poursuis toujours. Jacob Franck, il dit, « C'est dans l'eau trouble que l'on pêche le mieux les poissons. De même, c'est quand le monde entier sera inondé de sang que nous pourrons pêcher la chose qui nous appartient. » Donc, il le dit dans un autre texte, « Je ne suis pas venu pour élever, je suis venu pour tout abaisser si bas qu'on ne, qu ne pourra plus descendre plus bas. Car pour remonter, il faut descendre tout en bas. C'est ça, la doctrine de Jacob Frank. Répandre le péché, euh, le chaos et le sang partout dans le monde. Et vous avez déjà entendu parler du chaos constructif. Même dans la géopolitique, ce concept-là va être repris. Le néoconservateur américain, juif américain, Michael Lydon, va développer ça. Il va développer le concept de chaos constructif. C'est-à-dire qu'on va on va envoyer les États-Unis en guerre contre le Proche-Orient, on va tout détruire, tout arraser, et à partir de ce chaos, de cette destruction généralisée, va émerger un nouvel ordre. Ça a des implications très très concrètes, en fait, ce que je suis en train de vous exposer. Ce n'est pas simplement le, le délire de certains fanatiques. Donc cet idéal mystique dont parle Saint-Martin et qui doit se réaliser par la Révolution introduit, nous dit Vincent Payon, une espérance dont la génération de 1830, les révolutionnaires de 1830, aura bien besoin pour retrouver le goût de l'action. Et Saint-Martin se rapproche plus encore de, du franquisme lorsqu'il écrit « Je crois que la main équitable de la révolution providentielle a pour objet de détruire les abus qui avaient infecté l'ancien gouvernement de France dans toutes ses parties » abus par lesquels l'ambition des prêtres et leur sacrilège malversation ont eu le premier rôle. Je crois qu'après avoir extirpé ces abus si majeurs, la Providence donnera au peuple français et par suite à bien d'autres peuples des jours de lumière et de paix. Donc pour lui, il s'agit d'expier, de punir, de détruire pour, pour aller vers un renouveau. Et Vincent payon explique que l'œuvre politique de la Révolution est donc, y compris dans son versant apparemment anti-religieux, apparemment anti-religieux, une œuvre de régénération religieuse conduite par la Providence elle-même, une œuvre de guérison. Pour eux, il s'agit de punir sur le peuple, mais surtout euh, les prêtres catholiques pour... Euh, les punir pour les guérir, pour aller vers un monde, un monde meilleur. Donc il s'agit véritablement d'une catastrophe euh, qui, est une, qui est une punition en soi. Donc cette conception religieuse de l'expiation, cette vision mystique de l'histoire révolutionnaire, est celle des premiers édificateurs de la future religion républicaine. Et tout particulièrement Edgar Quinet, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui, un penseur républicain français important, qui sera en quelque sorte le pont entre l'illuminisme cabalistique de Saint-Martin et Ferdinand Buisson, qui sera celui qui va mettre le point final à cette religion de la République et qui sera, vous allez le voir, à la tête de la commission de la loi de 1905 c'est lui qui est à la tête de la commission parlementaire de séparation des Églises et de l'État. On continue avec le néo-christianisme kabbalistique qui est la matrice de la religion républicaine. Donc Maintenant, on va passer à la suite du XIXe siècle avec cette maturation. et Vous allez voir comment les idées de Junius Frey et de Saint-Martin vont irriguer le XIXe siècle encore. Donc, parmi ces républicains pseudo-chrétiens, il y a Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon, 1760-1825, qui est aussi un penseur important du développement du capitalisme libéral au XIXe siècle et qui a été très fortement soutenu dans son élaboration idéologique et même dans l'expansion de ses idées en Europe par les Juifs au XIXe siècle. Donc, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le Nouveau Christianisme », publié en 1825, dans lequel il propose d'améliorer le plus promptement, et je le cite, hein, c'est lui qui dit ça, d'améliorer le plus promptement et le plus complètement possible l'existence morale et physique de la classe la plus nombreuse. Et pour ce faire, il importe de ne pas séparer le spirituel du temporel. Alors, il faut être précis. Il faut chasser le catholicisme du gouvernement, de l'État, mais il ne faut pas séparer le spirituel et le temporel. C'est-à-dire, on chasse le catholicisme, on remplace le catholicisme par une autre religion, mais il faut garder ce qui a toujours existé dans l'histoire humaine, c'est-à-dire la complémentarité du spirituel et du politique, et du, et du temporel. Mais, euh, mais Saint-Simon exclut la religion catholique comme je vous l'ai dit donc il dit, il exclut la, la religion euh, catholique, apostolique et romaine, qu'il décrit comme une hérésie chrétienne et une portion du christianisme dégénéré donc quand vous voulez remplacer une religion par une autre eh bien vous devez commencer par détruire cette religion et prétendre que la religion que vous allez instaurer à sa place est la religion véritable. Donc ils disent, en fait, non, non, le catholicisme est une hérésie, nous on va la remplacer par le vrai christianisme. Et en fait, ils vont aller plus loin encore dans l'hérésie, en réalité. Donc l'idée que le catholicisme ainsi que toutes les autres orthodoxies seraient des hérésies à abattre vient de la cabale franquiste qui a accentué une tendance déjà présente dans la cabale chrétienne. Et c'est précisément la position de Junius Frey, que Saint-Simon et Saint-Martin reprennent en fait mot pour mot, et qui parlait dans son traité de 1793, donc là on revient à Junius Frey, la dégénération de cette religion du Christ seule, sainte et civique, cette dégénération qui a enterré dans le coin d'un compendium scolastique le point qui constitue l'ancienne doctrine du Christ, le principe de la moralité et de la félicité humaine. Donc on va retrouver la pensée de Junius Frey, même les écrits de Junius Frey chez ses penseurs du XIXe siècle. Donc le projet de Saint-Simon est d'établir, je le cite, « un dogme plus large que le dogme catholique » Un culte plus complet que le culte catholique. Fin de citation. Et ceci dans la droite ligne de la cabale chrétienne, car Pi de la Mirandole, que j'ai mentionné tout à l'heure, au XVe siècle, via la cabale, donc il va proposer un syncrétisme chrétien de toutes les religions et de toutes les sciences qu'il entendait soumettre à Rome à une discussion générale. Donc Pi de la Mirandole, au XVe siècle, sous l'influence de son maître Flavius Misridat, il va lui apprendre l'hébreu, le chaldéen et va l'initier à la cabale, va écrire ses 900, 900 thèses, un traité, un traité religieux, et il va proposer donc à Rome, donc au Vatican, une discussion générale pour proposer une religion syncrétique qui, qui va en fait fusionner le christianisme aux autres religions, mais surtout avec la cabale. Donc, en fait, c'est ça que, que vont accomplir les Junius Frais et les autres par la suite. Donc, on voit quand même cette permanence sur, plus, sur plusieurs siècles. Il y a une cohérence historique. Le, le Saint-Simonien, de l'école de Saint-Simon que je vous ai cité, Philippe Buchez 1796-1865, et ses disciples, donc, pour lui, pour Philippe Buchez et ses disciples, la révolution de 1789 est le début je cite, de la réalisation sociale de l'évangile. Et Vincent Peyon écrit à propos de Buchez, pour vous situez un peu le personnage, il s'engage dans l'action politique, militant dans les sociétés secrètes, fondant la loge des, des amis de la vérité, créant la charbonnerie française, qui est un mouvement initiatique et secret. L'égalité et la fraternité sont inscrites dans la religion qui, pour se réaliser, doit conduire à la fin de la lutte des classes comme Karl Marx. Dans l'interprétation qu'il donne de la Révolution, Buchez préfère 1793 à 1789. Le communautarisme à l'individualisme. C'est le jacobinisme qui réalise l'idée chrétienne de communauté égalitaire et fraternelle, même s'il n'est encore à ce stade qu'un catholicisme inconscient et inconséquent. Donc, on a toujours cette, cette idée que le jacobinisme et le club directeur et l'église en fait, de la, la contre-église l'église de la révolution française donc il n'est par conséquent pas surprenant de retrouver sous la plume de Saint-Martin et de Buchez la pensée et la doctrine du jacobin Junius Frais donc on est dans cette tradition aussi jacobine donc il y a dans cette mouvance Pierre-Simon Balanche en fait ce que je fais là, c'est que je vous cite les différents philosophes transmetteurs qui qui se succèdent et qui, chacun, l'un après l'autre, vont se transmettre les idées directrices qui remontent à Junius Frais et plus loin encore. Donc il y a dans, dans cette mouvance Pierre-Simon Balanche, 1776-1847, qui exercera une influence sur les saints simoniens et qui fut l'intermédiaire de la pensée de Saint-Martin. Balanche établit une parfaite continuité entre l'Évangile et l'Évangile. Et la révolution, le sens révolutionnaire de l'évangile. Pour lui, comme pour les traditionnalistes, la vérité vient du passé, mais ce passé n'a pas le même sens. Alors là, il faut revenir aussi à la, au messianisme juif pour le comprendre. Cette idée qu'on que le futur correspond au passé, c'est une idée qui est euh, inscrite dans le messianisme juif dès les origines. Parce que si vous lisez la Torah, euh, le paradis est sur terre. Ce n'est pas comme dans le christianisme et l'islam. Le paradis, le jardin d'Éden, il est en Mésopotamie dans la Torah. Si vous lisez la Torah, je ne parle pas des autres livres de la Bible hébraïque, le Pentateuque, la Torah, euh, on ne parle pas de l'âme, on ne parle pas du jugement dernier, on ne parle pas de l'enfer et du paradis. Tout se passe sur terre. Tout commence sur terre. Dans le judaïsme, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas... Ça va apparaître plus tard. Hein, euh, mais il n'y a pas originellement de jugement dernier, de... de, de, de comment dire De résurrection, d'enfer et de paradis. Pour eux, la fin du monde, enfin, la fin des temps, correspond au retour à l'Éden paradisiaque. Pour eux, encore aujourd'hui lorsqu'ils seront ressuscités, ils seront ressuscités sur terre et ils régneront sur terre. Donc c'est une religion qui est profondément matérialiste. Et, et le messianisme juif a en fait une sorte de tension interne. Pour le messianisme juif, la fin des temps, les temps messianiques, c'est le retour à l'Éden paradisiaque. Donc les, des éléments du passé sont dans le futur. On va revenir au temps euh, de, de, de l'Éden paradisiaque. Mais il y a aussi une utopie, c'est-à-dire un monde qui va advenir tel qu'il n'a jamais existé. Mais dans cette utopie, il y a des éléments de restauration. Donc en fait, le messianisme juif, c'est ça. C'est aller vers un nouveau monde qui, qui contient à la fois une utopie, quelque chose qui n'a jamais existé, quelque chose de nouveau, mais des éléments de restauration de l'Éden paradisiaque. Et on va le retrouver dans le socialisme et dans le marxisme. Sauf qu'on va simplement changer la terminologie. Il ne s'agit plus de retourner à l'Éden paradisiaque, mais Karl Marx parle de revenir au monde pré capitaliste c'est-à-dire une sorte de paradis terrestre euh, avant le troc, Vous voyez, avant, qu avant que la monnaie n'apparaisse, avant que le troc n'apparaisse. Pour les marxistes, c'est ça le paradis terrestre et aller vers un monde qui n'a jamais existé, c'est-à-dire la, la, la dictature du prolétariat. Et donc, chez ces républicains qui sont aussi socialistes, il y a aussi cette, cette même idée, cette même structure du messianisme juif. Restauration du passé, mais, euh, mais instauration d'une utopie d'un monde qui n'a jamais existé. Donc une telle vision n'est pas sans rappeler, comme je vous l'ai dit, le messianisme juif présent dans le socialisme. Et on retrouve une fois de plus avec Balanche aussi cette idée défendue par Junius Frey, selon laquelle l'enseignement de Jésus consiste en un refus de la théocratie, en plus bien sûr de l'abolition des castes. Donc on refuse la théocratie et on refuse les castes, c'est-à-dire qu'on refuse les classes sociales, on en revient à la pensée marxiste. De, du, de la dictature du prolétariat donc Karl Marx hein, dans son manifeste pour le parti communiste en 1848 écrivait déjà qu'il fallait pousser à une guerre civile entre prolétariat et bourgeoisie à l'échelle mondiale il, il, il prenait en fait une guerre civile mondiale euh, qui, qui, qui est censée abolir les classes et, euh, et la bourgeoisie et donc on a toujours encore cette structure-là du messianisme juif qui, pour aller vers les temps messianique, on doit passer par des grandes catastrophes. Et donc la pensée de Balanche se résumerait, plutôt, se résumerait ainsi, je cite, « La seule façon de sauver la Révolution, de lui donner un sens, de ne pas en rester aux ruines, à la violence ou à la vengeance », de ne pas sombrer dans l'apologie des sacrifices, des guerres, du sang, du bourreau, c'est de lui donner un sens providentiel religieux, comme l'a fait Saint-Martin avant lui, avant Balanche. D'en faire une ère nouvelle. Ça, c'est la fusion du, du franquisme et, et, et de la révolution et des Lumières, comme je vous l'ai dit. Ce n'est plus une catastrophe généralisée, mais c'est un progressisme vers les temps messianiques, en douceur. Voilà. Ce qu'il propose, donc Balanche, c'est d'écrire la religion de cette nouvelle époque de l'esprit humain caractérisée par la confrontation générale l'égalité de tous les hommes. Donc on en revient au marxisme. Ensuite, là on passe à la... Ça c'était la première moitié du 19e siècle, on va passer à la deuxième moitié. Donc la première moitié du 19e siècle, avec ces, ces, ces penseurs importants qui l'ont marqué, durant laquelle ces républicains chercheront à faire de ce néo-christianisme la religion du régime s'achèvera avec l'échec de la révolution de 1848 qui a donné naissance à la deuxième république qui n'a duré que 4 ans 1848-1852 donc pendant des décennies et des décennies ils, ils essaient d'instaurer cette république euh, ils élaborent euh, un début de religion une religion de la république et ils voient que ça ne fonctionne pas donc ils se remettent en question ils vont élaborer une nouvelle stratégie. Et celui qui va élaborer la stratégie de la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu'à la troisième République, euh, c'est Edgar Quinet, dont je vous ai parlé. Donc Edgar Quinet, très important Edgar Quinet, hein. 1803-1875, donc c'est la génération suivante, hein, après Ballanche, Saint-Simon, etc., qui aura une forte influence sur Jules Ferry, que vous connaissez, et Ferdinand Buisson, dont je vous ai parlé. Il prend acte de cette réalité, donc l'échec de la Révolution de la révolution 1848. La religion historique et politique de la France est le catholicisme et aucune autre religion ne peut s'y substituer. Il propose alors une solution radicale, déjà qui existait en germe, hein, chez Junius Frey, comme je vous l'ai dit, la séparation absolue de la société ecclésiastique et de la société laïque de l'Église et de l'État. Donc c'est Edgar Quinet au milieu du 19e siècle, qui, qui est en fait le, le père de la stratégie qui va être finalement euh, abouti avec, par son élève, avec son élève, en 1905, avec la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Ça remonte à Edgar Quinet en fait, cette stratégie. Edgar Quinet qui est le, le maître de, de Ferdinand Buisson, qui est le père qui est à la tête de la commission parlementaire de 1905. Bon, on continue sur Edgar Kiné. Donc toutefois, si le but est de chasser, comme le fera Jules Ferry, l'église de l'école, Edgar Kiné propose, à travers l'école laïque, nouvelle stratégie de Edgar l'enseignement du christianisme universel, ce qu'il appelle le, le socialisme de l'humanité moderne. Donc c'est lui aussi le théoricien de l'école laïque républicaine qui va irriguer les écoles et éduquer les enfants euh, et donc qui va leur faire rentrer dans, dans, dans le crâne cette religion néo-chrétienne kabbalistique dont je vous ai parlé. Donc l'objectif est de chasser le catholicisme et l'Église mais pas la religion, comme le disaient ses prédécesseurs. Pour comprendre le but religieux de l'instruction publique, qu'on appelle aujourd'hui l'éducation nationale, il faut, avant de poursuivre, souligner que Kiné, Edgar Quinet, Kiné, initié à la franc-maçonnerie en 1848, croit, comme d'autres illuministes, en l'idée, je cite, hein, en l'idée d'une révélation primitive universelle qui va se manifester à la fois à travers l'histoire et à travers la nature il croit en outre que cette révélation sera élucidée par les lumières de la raison Fin citation. Donc, dans le projet d'enseignement de Kiné on retrouve de façon très nette le messianisme de la cabale lourianique dont je vous ai parlé faisant de l'homme le moteur de l'histoire et de l'avènement du, para la du paradis terrestre comme je vous l'ai dit nous parlons donc ici de l'homme érigé en Dieu Messie donc, on a cet apport de la cabale, du messianisme juif, et de la gnose, avec Edgar Kiné. C'est vraiment la synthèse. Donc, on parle ici de l'homme érigé en Dieu-Messie, forgeant seul son devenir et son destin. Le socialisme fera de la masse prolétarienne, comme je vous l'ai dit, du moins en théorie, ce moteur de l'histoire. Mais avec Edgar Kiné, c'est une version républicaine de la Kabbale laurianique qui apparaît. Ainsi, il veut, par l'éducation laïque, forger en chaque élève un sauveur, c'est-à-dire créer des sortes de messie républicains. Il écrit dans un chapitre d'un de ses livres, qui a pour titre Le sauveur, je cite Edgar Kine, il dit, C'est bien un sauveur, un médiateur qu'il vous faut élever dans chaque homme, dans chaque homme. Il faut qu'il puisse porter sans fléchir une humanité nouvelle. Messianisme, homme nouveau et homme divinisé. Et l'autre figure, avec Edgar Quinet, qui pose les dernières pierres de la religion qui s'installera au cœur de la Troisième République, est Pierre Leroux, 1797-1871. Il propose lui aussi, Pierre Leroux, une religion de l'avenir qui ne sera pas le christianisme. Il s'agit donc d'abattre le christianisme, je cite, « abattre le christianisme qui avait accaparé aux yeux de tous le nom et l'idée de religion. » Et la remplacer par cette religion de la Révolution, parce que pour Pierre Leroux, je cite, « la Révolution tout entière est une religion en germe. Donc on revient en conception de Junius Fray et de Saint-Martin. Vous voyez la continuité Là, on est quasiment à un siècle d'intervalle, hein entre Junius Fray Pierre Leroux et Edgar Quinet, Presque un siècle. Donc Ferdinand Buisson rencontre en Suisse, pendant qu'il est exilé, Pierre Leroux et Edgar Quinet durant leur exil. Il sera celui qui accomplira le projet religieux républicain dont les premiers relais auront été Quinet et Leroux. Donc Ferdinand Buisson, le père de la loi de 1905, est l'élève d'Edgar Quinet et de Pierre Leroux et il est l'héritier de toute cette tradition messianique, cabalistique illuministe. Donc Ferdinand Buisson, 1841-1932. Donc là, on est plus d'un siècle après la Révolution française. En tout cas, il commence à être actif un siècle après la Révolution française. Donc il fut le cofondateur et le président de la Ligue des droits de l'homme le président de la Ligue de l'enseignement de 1902 à 1906, le directeur de l'enseignement primaire de 1879 à 1896, sous la présidence de Jules Ferry, et en 1905, comme je vous l'ai dit, le président de la commission parlementaire chargée de la séparation des églises et de l'État. Donc sous couvert, alors lui il était protestant, Ferdinand Buisson, mais pas le protestantisme luthérien ou calvinisme, c'est un, un néo-protestantisme encore. Donc sous couvert de protestantisme réformé, qui rompt avec le, le luthérienisme et le calvinisme, Ferdinand Buisson va promouvoir ce néo-christianisme. Il s'inscrit de cette façon dans cette tradition de la cabale chrétienne, accentuée par le franquisme, lequel prétend révéler le véritable christianisme en abattant le catholicisme considéré comme une hérésie. Et Buisson prend à la suite de Saint-Simon cette position. Son objectif est de distinguer religion et catholicisme. Et il dit, je cite Ferdinand Buisson, « Par de longs siècles d'absolutisme, l'Église a façonné les esprits à ne plus pouvoir comprendre ni la religion sans le dogme, ni le dogme sans le prêtre, ni le prêtre sans le pape. » Donc l'œuvre des Républicains consistera donc à pervertir les fondations spirituelles et politiques de la France et par là pervertir sa vocation universelle. Parce que catholicisme, originellement, ça veut dire euh, universel. Donc, comme c'est à partir de la France que le catholicisme va se répandre en Europe, les révolutionnaires vont simplement, vous savez, comme un peu changer les, 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 les polarités ou les modes dans un... Dans dans un, dans, dans un processeur. Donc, ils voient la France, qui a eu un rôle universel, et qui a diffusé le catholicisme, ils se disent, bon, on va prendre la, 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 ce, ce logiciel-là et on va l'inverser. On va détruire le catholicisme, on va mettre le logiciel des, des Lumières et, à partir de la France, on va répandre cette République universelle dans toute l'Europe. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ce qu'ils vont faire. Notamment avec Napoléon par la suite. Donc, il dit... Buisson, à propos de la France, ce qui confirme ce que je viens de vous dire, la, nation la, la France est la nation croyante qui continue sous la forme moderne, sous la forme progressiste et socialiste au sens large du mot, son rôle séculaire d'initiatrice des idées, de prophète de la liberté, de soldat de Dieu et de l'humanité. Donc la religion que Buisson veut instituer, cette mystique, ce « no christianisme », Prétendant à l'instar du protestantisme revenir au christianisme véritable, qui est une religion du perfectionnement moral, c'est lui qui dit ça. Pour lui, la religion du Christ introduit, écoutez bien, du divin dans l'homme, de l'infini dans un être fini, du divin dans l'homme. Donc là, on en revient à la conception gnostique et on en revient à la conception de la cabale lourianique, parce que si l'homme, si Dieu est dans l'homme et que l'homme est une partie de Dieu, il, il, il peut continuer donc la création. C'est ça cette idée. Terminer l'histoire, accomplir l'histoire et terminer la, la création. C'est une idée extrêmement dangereuse qui n'apparaît pas à, à, au, au premier abord, mais qui est diffuse et qu'on va retrouver dans le marxisme. Et, et c'est à l'insu du peuple, c'est à, à l'insu euh, du prolétariat que le marxisme euh, va l'utiliser comme moteur de l'histoire. Et c'est à l'insu des citoyens républicains qui vont être utilisés aussi comme, comme moteur de cette histoire. Donc on est en présence ici d'un panthéisme dont je vous ai parlé, hein, panthéisme divinisant l'homme, conception qui convient parfaitement à celle du Messie collectif, comme je vous l'ai dit, et qui poursuit la création de Dieu, et qui par son volontarisme fait progresser l'histoire vers son apogée, jusqu'au temps messianique. Donc du religieux découle tout le reste. C'est pour cette raison que Buisson ne défendait pas un rationalisme exclusiviste et anti-religieux. Donc il est contre les rationalistes parce qu'il dit le rationalisme sec, vulgaire, superficiel et négatif est insuffisant. Il n'est pas mauvais ou faux. Il a un défaut tout autre, c'est de n'être pas à la hauteur morale de l'orthodoxie. Donc il faut détruire l'orthodoxie, toutes les orthodoxies. Hein. Pour eux, le problème, ce n'est pas seulement le catholicisme. Hein. C'est le catholicisme, c'est l'islam, c'est l'orthodoxie euh, euh, chrétienne russe. C'est toutes les orthodoxies qui doivent être abattues et être remplacées par cette espèce de machin euh, spiritualiste. donc Dans son projet d'établissement de ce néo-christianisme qui commence avec la fondation d'une église ouverte à tous, donc lui, il a créé une, une, une église ouverte à tous, un peu comme dans la, dans, dans, dans la lignée de Pie de la Mirandole qui voulait... Euh, Créer une religion universelle où on mélange toutes les religions, donc ouverte à tous, hein, l'église de Ferdinand Buisson, pour les, les croyants, les athées, les rationalistes, les protestants, tout le monde. Donc Ferdinand Buisson est soutenu par Jules Michelet, républicain et historien très connu, Jules Michelet, Edgar Quinet, bien sûr, et Victor Hugo. C'est à ce dernier, donc à Victor Hugo, que Buisson annonce dans une lettre du 10 juillet 1869 qu'il veut créer, donc il dit à Victor Hugo, « Je veux créer une vaste franc-maçonnerie au grand jour. » Donc, faire de la République française, Jacobine, une vaste franc-maçonnerie au grand jour. On peut parler alors d'un État maçonnique, et c'est le cas de la Troisième République, Parce que la, la Troisième République, ou même la Cinquième République, aujourd'hui, je veux dire, prenez la majorité des députés socialistes, même à droite, ils sont tous dans des loges maçonniques. Euh, alors, la quasi-totalité des dirigeants de la Troisième République sont des francs-maçons, comme Jules Ferry, franc-maçon, affilié au Grand Orient, initié à la loge de la Clémente Amitié. Frédéric Desmond, 1832-1910, ministre des Cultes, réélu à cinq reprises grand-maître du Grand Orient. Félix Pecot, 1828-1898, inspecteur général de l'instruction publique. Jules Stig, 1836-1898, député de la Gironde et inspecteur général de l'enseignement primaire. Et aussi Ferdinand Buisson, bien sûr. Outre qu'ils étaient tous francs-maçons, les quatre derniers là, que je vous ai cités étaient pasteurs protestants. Quant à Jules Ferry, il se maria avec une protestante calviniste. Donc là, on a... C'est pour ça que les ligues anti-juive, anti-républicaine des années 1890, ça va se poursuivre jusque dans les années 30, était anti-francs-maçons, anti-protestants et anti-juifs. Parce qu'en fait, ceux qui vont se retrouver à la tête de la France via la Troisième République sont des francs-maçons, des protestants et des juifs. C'est comme ça. Et donc, l'école va devenir le temple de la religion républicaine. Et c'est ce que dit Vincent Payon, Vincent Payon qui a été ministre de l'Éducation nationale, là, là, ces dernières années, hein. pendant quelques années, sous le, sous le gouvernement, enfin, sous la présidence de, de François Hollande. Il dit Vincent Payon, donc chercheur au CNRS, professeur en Suisse. Euh, juif, ancien euh, ministre de l'Éducation nationale, il dit « La laïcité française, son ancrage premier dans l'école, est l'effet d'un mouvement entamé en 1789, celui de la recherche permanente, incessante, obstinée de la religion qui pourra réaliser la révolution comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut pour cela une religion universelle, ce sera la laïcité. Il faut aussi son temple ou son église, ce sera l'école. » Enfin, il faut son nouveau clergé, ce seront les hussards noirs de la République, c'est les maîtres d'école sous la Troisième République. Donc cet enseignement de la religion de la République, on l'a vu, a été élaboré sur le papier par Edgar Quinet, et il sera appliqué par Jules Ferry et Ferdinand Buisson sous la Troisième République. Ils se partageront le travail. Jules Ferry, en tant que président du Conseil des ministres et ministre de l'instruction publique, de poste, il chassera l'Église et le catholicisme de l'école, comme le préconisait Edgar Kiney. Et Ferdinand Buisson, directeur de l'enseignement primaire, s'occupera de faire enseigner la religion de la République, ce déisme humain messianiste prôné par Edgar Kiney. À partir de 1880, Jules Ferry défend la loi sur le Conseil supérieur de l'instruction publique et les conseils académiques, ainsi que la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur. Ceci vise, nous dit Ferdinand Buisson, à, je cite, enlever à l'Église la suprématie qu'elle avait conquise sur l'État dans les établissements même de l'État. Ceci étant fait... La voie est libre pour introduire à la base, via les maîtres d'école, la nouvelle religion. Et Ferdinand Buisson fait sienne cette théologie défendue par Kiné. Et il dit, Ferdinand Buisson, il n'y a pas de chose divine qui ne soit humaine. C'est au cœur de l'humanité que réside le divin. Et Vincent Peyon commente ce propos... Buisson nous découvre aussi la raison pour laquelle la laïcité a besoin de se faire passer pour une religion. C'est une raison en définitive politique. Cela ne doit pas nous étonner dès lors que le religieux détermine tous les autres ordres, ce que Buisson, disciple de Kiné, avait bien compris. C'est pour asseoir une domination temporelle que le déisme humain a été élevé au rang de religion officielle de l'État. La religion de Buisson est d'abord une religion démocratique. Buisson s'est toujours servi du masque de la religion pour séduire les masses, pour les convaincre de choisir la démocratie qu'elle n'aurait jamais choisie si elle n'avait pas été ainsi abusée. C'est Payon qui dit ça. Et maintenant, c'est bientôt terminé. On reprend la thématique de l'expiation illuministe cabalistique de Saint-Martin, en la reprenant... Vincent Payon explique que la Révolution est une régénération et une expiation du peuple français. 1789, année sans pareil, est celle de l'engendrement par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau. La Révolution est un événement méta cest c'est-à-dire un événement religieux. La Révolution implique l'oubli total, total de ce qu'a ce qui précède la Révolution. Et donc l'école a un rôle fondamental puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines, dire catholiques, pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qu'opère dans l'école et par l'école cette nouvelle Église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables des lois. Et donc là, on, a, on en arrive à la loi de 1905. La laïcité est souvent assimilée à tort à la loi de 1905. Le mot laïcité n'apparaît jamais dans la loi de 1905. Jamais. En fait, la loi de 1905 est une arme de la laïcité pour chasser l'Église, le catholicisme, définitivement même de l'espace public. En fait, c'est une attaque directe contre le catholicisme, car, comme l'a expliqué l'historien et démographe Emmanuel Todd, dans certaines régions, le catholicisme, bien loin de s'effriter, s'est consolidé pratiquement tout au long du XIXe siècle. Sa puissance retrouvée a fait peur et conduit les hommes de la République à réaliser en 1905 la séparation des Églises et de l'État. Il y a eu une résurgence dans certaines régions en France du catholicisme à la fin du XIXe siècle. Les Républicains ont eu peur et ils ont fait cette loi de 1905 pour achever le catholicisme. Donc concrètement, la loi de 1905 avait pour but de chasser l'Église catholique hors du pays en l'affaiblissant notamment par des mesures d'ordre financier, article 2, et particulièrement par la confiscation de biens de l'Église. La loi de 1905 est donc une arme anticatholique et non pas l'incarnation, la matérialisation juridique d'une neutralité religieuse. La neutralité de l'État, ça n'existe pas. Le principal artisan de la loi de 1905, donc Ferdinand Buisson, défendait lui-même une religion occulte appelée à remplacer le catholicisme. Il n'y a en effet dans l'œuvre intellectuelle et politique de Buisson et de ses prédécesseurs rien de neutre, toute son œuvre étant religieuse par essence et destination. D'ailleurs Jean Jaurès, lui-même grand laïc, avait affirmé que seul le néant est neutre. Ça n'existe pas, la neutralité. Et Jules Ferry, de façon plus cynique, a dit « Nous avons promis la neutralité religieuse, nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que la neutralité politique. » C'est-à-dire, on vous a bien roulé. Comme l'affirme Vincent Payon, je termine là-dessus, Face à du positif, il faut du positif. La laïcité est du positif, pas du neutre. La République laïque n'est pas neutre. Elle est offensive, elle est conquérante. Elle l'est, d'autant plus qu'elle se situe dans un champ historique et politique où elle sait qu'elle a des ennemis, qu'elle est contestée et fragile, que les retours en arrière sont toujours possibles, que la neutralité n'existe pas et est donc impossible. Voilà, je vous remercie.